0: Thank you. Vítám u poslechu téhle epizody, kterou jste si právě zapli. A věřím, že už z názvu téhle epizody je vám jasné, o co půjde. Ale nejdřív bych vám to ráda představila a vysvětlila vám, proč jsem se rozhodla o tomhle tématu mluvit. Zopakuju teda název téhletý epizody, která, který zní 10 nejčastějších chyb při hubnutí a jak se jim vyvarovat. Hubnutí je ve světě zdravého životního stylu rozhodně veliký téma. A já zastávám názor, což vy už určitě víte, že zdravý životní styl a zdravá strava a cvičení by nemělo být primárně jenom o hubnutí. Ale co si budeme povídat, myslím si, že hubnutí je nějakým způsobem přirozená věc, kterou asi každý z nás v životě někdy řešil. Nechtěla bych z toho dělat nějaký tabu. Přijde mi, že dneska se tomu možná přisuzuje až moc negativní. Obraz na sociálních sítích, že je to pomalu zprostý slovo, ale já si myslím, že když hubneme s rozumem a s nějakým rozmyslem a dlouhodobějším cílem, tak ta změna není jenom fyzická, ale je taky psychická. Takže na tom osobně nevidím vůbec nic špatného. A myslím si, že určitě, jak už jsem řekla, to nějakým způsobem řešil každý z nás, nebo já určitě znám v okolí spousta lidí, kteří buď hubly nebo minimálně o tom pořád mluví, že by chtěli zhubnout, takže. Je to ve společnosti poměrně častý, a nejenom mezi lidmi, mezi tou sociální bublinou, ve který se pohybují, ale mezi když to řeknu v uvozovkách, běžnou populací. A právě takhle od těch známých nebo i od lidí, se kterými se setkávám právě s různýma mítama a s těma chybama, který vidím, že se často opakují, vznikl i podnět natočit tuhletu epizodu. Protože já se zase budu opakovat, ale mám pocit, že tu negativní stránku hubnutí mají do jisté míry na svědomí i média a takový ty výstřelky na těch ženských magazínech o zázračných receptech, nahubnutí a o melónových dietách a my všichni víme já doufám, že už dneska všichni víme že tyhle ty diety jsou nesmysl ale myslím si, že spoustě lidem to dokázalo dost zamotat hlavu. A já bych byla ráda, kdybychom dneska si teda řekli nějaký ty základní chyby, které jsou, bych řekla, asi nejčastější. Rozhodně tady nevyjmenuju všechny, napadly by vás určitě i další, ale já jsem vybrala právě ty, se kterými se já nějakým způsobem setkávám nejčastěji. Ale aby to nebylo jenom o tom negativním, že si tady řekneme, co jak dělají lidi špatně a proč se točí v tom začarovaném kruhu hubnutí, nabírání nebo nějakých právě hm, hubnutí, který nenese ten efekt, který bylo od kterých bylo na začátku požadováno, tak si řekneme právě i to, jak to převrátit v tu pozitivní stránku a jak to možná příště udělat o něco líp. Protože kdybych tyhle informace věděla před pár lety já, tak věřím, že bych si ušetřila spoustu času a zbytečných starostí. A věřím, že pokud si tohle poslechne někdo, kdo to někdy řešil, tak mu to třeba může pomoct. Vždycky si řekneme ten, ten jeden bod nebo tu jednu chybu, a potom se vám pokusím říct, jak by to třeba šlo udělat lépe. Takže půjdeme na to. Pokusím se, řekla jsem si, že zkusím stručně, jasně a výstižně. A tak doufám, že se mi to povede. Chybou číslo jedna, kterou hned ze začátku můžeme při hubnutí udělat, je, že špatně měříme progres. A abych rovnou vysvětlila, jak to myslím, tak to trochu rozvedu. Uh, vy už určitě taky jste ode mě několikrát slyšeli metodu SMART, neboli metodu práce s cílem. A hubnutí je úplně stejný cíl, který potřebuje nějakým způsobem ohraničit, definovat a vytyčit nějaký začátek a nějaký konec a potřebuje konkretizovat. S čím se často setkávám je takový to, že zhubnu do nějakých kalhot nebo zhubnu až a nevím, do kdy budu hubnout. Jaká je ta moje konkrétní představa? Takže je to takový neohraňování je to, když to řeknu jednoduše rozplizlý. My nevíme, kde to začíná, kde to končí, jaký to má parametry, co vlastně chceme. A jakmile je ten cíl takhle nejednoznačný, a je někde v dálce nebo je takový neurčitý, tak se potom hodně špatně dodržuje a nemá nějaký hranice, kterými můžeme v čase vyhodnocovat, jestli se nám ten cíl daří, jestli jsme zvolili vhodnou cestu k tomu, aby jsme ho dosáhli. A nejsme schopní to nějakým způsobem reflektovat. Takže to si myslím, že je jedna z těch hlavních chyb. A potom se s tím právě pojí i to, že častokrát lidi řeší jenom tělesnou hmotnost, což já si upřímně myslím, že pokud nám jde o nějakou fyzickou přeměnu, tak bychom měli sledovat i další parametry, jako je například to, jak se vidíme v zrcadle, to, jak, jaký máme centimetry, jak nám ubývají míry, takže kontrolovat víc těchto těch proměných a nespolíhat se jenom čistě na tu tělesnou hmotnost. Pojďme si teda říct, jak by to mohlo vypadat líp, abyste se třeba v tomhletom cíle a v tom definování nestratili a abyste si to nastavili o něco líp. Já doporučuji rozvrhnout si v hlavě nějaký plán. Já jsem velký plánovač, takže pro mě jsou plány v podstatě zábava. Ale doporučuji určit si konkrétní datum nebo den, kdy chcete začít. Říct si třeba v pondělí tolikátýho a tolikátýho chci začít hubnout. Vytyčím si, co vlastně chci, jaká je ta moje představa, kde chci být na konci. To znamená, chci zhubnout 10 cm v pase. Uh, takže víme přesně číslo, čeho chci dosáhnout, je to měřitelný, můžeme se k tomu potom vrátit, vyhodnotit, jestli jsme toho cíle dosáhli nebo nedosáhli a mohli bychom si taky určit nějaký přibližný časový rámec, jak dlouho chceme, aby nám to trvalo. Uh, potom si určíme nějaký body, kdy budeme ten progres vyhodnocovat. S tím nám samozřejmě může pomáhat i nějaký coach, kterýho si vybereme, což je ta ideální varianta, který nám i správně nastaví tu stravu, pohyb a další. Věci, ale pokud se do toho pouštíte sami, tak doporučuji určit si nějaký den v týdnu nebo zase konkrétní datumy, kdy budete vyhodnocovat, jak se vám to daří nebo nedaří. To znamená mít plán vědět přesně, co chci měřit a následně se do toho pustit a v průběhu času to vyhodnocovat třeba po týdnech nebo po 14 dnech. A uvidíte, že jakmile to bude mít nějakou jasnou strukturu, jasný číslo, jasnou představu, bude se vám to líb dodržovat a budete přesně vědět, za čím směřujete. Bodem číslo dvě, který dávám sice na druhé místo, ale možná by si zasloužil to úplně první, je to, že kolikrát lidi nemají základní povědomí o výživě. A tam se domnívám, že v tomhle bodu dokážeme napáchat spoustu chyb, protože bez znalosti uh, nějakých základních principů o tom, jak ta strava funguje, si můžeme v podstatě ublížit a doporučovala bych v tomhle tom se vzdělávat, uh, zjišťovat si něco o tom, jak ta strava funguje v našem těle, že to není jenom ta přijatá energie, ale že jsou v tom i další proměny, jako jsou třeba makroživiny, jako je kvalita stravy, jako je vlákněna, jako je trávení a další věci. Yeah. Okay. Takže doporučuji každému, kdo nějakým způsobem chce s sebou pracovat fyzicky i z dlouhodobějšího hlediska, aby si o té výživě něco málo přečetl a zjistil. Nemyslím si, že by se to mělo týkat jenom lidí, který cvičejí silově nebo který dělají nějaký vrcholový sport, protože jíme každý den všichni a skoro každý to nějakým způsobem řeší. I když vám bude tvrdit, že ne, tak každý se nad tím uh, nějak zamešlí vybírá určitý potraviny intuitivně, takže já si myslím, že je ideální věnovat tomu pár chvil svého času. Dneska už je na to spousta obsahu, který je kvalitní, který je dobře zpracovaný. Takže poslouchat nějaké rozhovory s odborníkama, číst si články, malinko se o tom vzdělat, abyste věděli nějaké základní věci o tom, abyste se stravovali co nejlíp. A pokud tohle pro vás není schudná cesta, tak zase jak to udělat líp, než si nějak ublížit a třeba vybírat méně vhodné potraviny, tak tady bych doporučovala si teda najít nějakého kvalitního kouče nebo kvalitního výživového specialistu. Uh, takže ještě jednou zrekapituluji zrekapitulu ten druhý bod, uh, že nemáme základní povědomí o výživě. To řešení teda může být vzdělat se nebo si najít kvalitního člověka, který nám z toho vživu pomůže. Třetí častou chybou, která na to v podstatě přímo navazuje, je to, že my při hubnutí máme příliš malý příjem energie. Tohle bych dvakrát podtrhla, protože s tím se setkávám hodně často a stává se to zejména teda ženám, který ze zkušenosti vím, že se hodně v uvozovkách podídají. to znamená nedávají tomu tělu to, co potřebuje, zbytečně ho škrtí na nízkým příjmu. A samozřejmě to tělo, pokud ho dlouhodobě budete udržovat na nízkým příjmu, na nějakých drastických dietách, tak vám určitě nepoděkuje a věřte mi, že ani ty výsledky, který vy si přejete, nebudou dobrý. Takže tady bych doporučovala určitě to snažit se, pokud možnost začínat na co nejvyšším příjmu jídla, zbytečně to ze začátku neškrtit na nějakým nízkým příjmu. Ale naopak to třeba i klidně trošku nadhodnotit, když začínáte hubnout a chvilku počkat, dá tomu tělu a uvidíte, jak na to bude reagovat, protože třeba někdy um, začnete hubnout i na vyšším příjmu, než byste si třeba bývali mysleli a je zbytečný hnedka ze začátku to nějak utahovat a škrtit se na nízkým příjmu těch kalorií. Druhou věcí v tomhle bodu je, že jakmile vy začnete na nějakým určitým bodu, na nějakým určitým příjmu té energie, tak postupně to tělo se začne adaptovat a pokud je ta, to hubnutí na nějakou delší trasu, delší časový horizont, tak musíte myslet taky na to, že budete třeba potřebovat časem malinko ubrat, protože to tělo se samozřejmě přizpůsobí tomu aktuálnímu příjmu. Takže čím níž vy začnete, tím níž pravděpodobně budete muset zase jít o to dolů, aby to tělo na to nějak reagovalo. Takže strategičtější určitě je začít s velkým příjmem jídla, postupně zkusit ubírat, chvilinku tomu dát třeba týden, dva, zjistit, jak to tělo funguje, jestli hubne, nehubne, postupně zase malinko ubrat a jít prostě na tom maximum, co nejvyšší přísunu jídla. Protože jakmile to tělo bude mít dost a bude mít energii, bude mít pořád přece jenom i v tom hubnutí nějaký mírný deficit, doporučuje se nějakých 10 až 15%, tak určitě na tom budete líp i psychicky, i fyzicky budete mít Energii na trénink, což je v hubnutí taky důležité, aby ten fyzický výkon zůstával, aby nešel úplně dolů, abyste měli energii na nějaké základní věci, protože ten život není jenom o hubnutí, ale vy potřebujete je obstarat domácnost, potřebujete jít do práce. Takže tady doporučuji uh, nemít příliš malý příjem energie, ale naopak snažit se ho mít co nejvyšší. Čtvrtou chybou, se kterou se často taky setkávám, je uh, takovýto. Rčení, že to přepálíme hned ze startu. A to je taky docela taková klasika, že my podsekneme ten příjem, což už souvisí s tím vodem předtím, a chceme ty výsledky hrozně rychle. To znamená, že na to tělo tlačíme, vyvíjíme na něj tlak, hubneme nepřirozeně, hubneme drasticky a chceme prostě hrozně rychle třeba během já nevím, pár týdnů, najednou se zblázníme, jedeme na dovolenou, tak potřebujeme prostě rychle, chci zhubnout pět kilo, tak jak to udělám. Asi všichni víme, že zdravě to nepůjde e, za pár týdnů, takže prostě to podseknu, dám si co nejmínidla, prostě chvilinku se vyhladovím a bude to dobrý. Uh, jo, možná zubnete, ale všichni víme, co následuje potom. Nebo já si troufám říct, že už snad všichni víme, co následuje po takovýhle drastický dietě, kdy to tělo uh, prostě vyšokujete a, a budete ho škrtit na extrémně nízkým příjmu a kvůli tomu, že ty výsledky prostě chcete moc rychle a nechcete si na ně počkat, tak mi věřte, že ten návrat zpátky bude hodně těžký. Uh, tady bych doporučovala zamýšlet se z nějakého dlouhodobějšího hlediska, být šetrný k tomu tělu, dát si prostě a čas, aby ty výsledky byly následně udržitelný. Bejt k sobě upřímný, bejt reálný a nastavit si to tak, aby během nějaký určitý doby to bylo pořád v uvozovkách přirozený hubnutí, aby to nebylo příliš drastický a aby ten výsledek na konci jste si dokázali udržet i potom, co se z toho v uvozovkách dietního režimu vrátíte zase zpátky. Takže pozor na to. A nechtejte ty výsledky příliš rychle, ale dejte tomu tělu čas. No a my už se dostáváme do symbolické půlky, tedy k pátému bodu, A ten zní, že se zajímáme pouze o přijatou energii a zase to opět rozvedu, zase to vysvětlím a myslím to tak, že nás zajímá e, jenom to, co do sebe dostaneme v energetickém příjmu, což znamenají kalorie nebo kilojouly občas se hrozím, protože je to teď asi nějaký moderní, že určitý v uvozovkách influencerky, já tady dneska pořád říkám uvozovky, takže omlouvám se za to ale e, no je to těžký abyste porozuměli, jak to správně myslím, když mě nevidíte, jak se u toho tvářím, takže tady z Uvozovky a uh, influency, abych se dostala k jádru věci. Uh, tvrdí, že cokoliv se vám vyjde do toho energetického příjmu, tak je to vlastně v pohodě. A já vám řeknu jenom jedno, že to není v pohodě a nemělo by vás zajímat jenom čistě ta přijatá energie, ale makroživiny, o kterých my už jsme se v minulých podcastech bavili, takže já to tady nebudu rozebírat úplně dopodrobna, ale jenom zdůrazním, že v rámci té energie by vás mělo zajímat i složení těch jednotlivých makroživin, zejména teda bílkovin, který jsou stavebním kamenem pro naše tělo a který při hubnutí můžou ochránit svalovou hmotu, takže by nás mělo zajímat, kolik Máme přihubnutí bílkovin a následně taky sacharidů a tuků. Tuky naopak bychom si tam měli nechávat, aby nám zůstalo naše hormonální zdraví, abychom se cítili psychicky v pohodě, aby jsme měli zdravý nechty, vlasy a tak dále. A nebudu se tady o tom dál rozkecávat, ale chtěla jsem tady zdůraznit, že je tady mnohem víc proměných a neměli bychom se zajímat jenom o to, jestli nám sedí počet na konci dne těch kilojů, ale právě jak je ta strava slou v rámci uh, těch makroživin a především samozřejmě z hlediska kvality té stravy. Jdeme směle na bod číslo 6 a ten zní. Začneme pouze jíst zdravě. A jo, takže uh, jíst zdravě ano, my už jsme si to taky několikrát vysvětlovali, vysvětlovala jsem to ve svých postech na Instagramu a vysvětlovala jsem to už i v podcastech, že jíst zdravě neznamená automaticky hubnout. Uh, taky si s tím občas setkávám, že mi třeba někdo buď pošle do direktu uh, seznam toho, co jí a že je to přece zdravý a jak to, že nehubne, tak uh, zase opět to vysvětlím, abychom pochopili souvislosti. Jíst zdravě bychom měli pořád. Jí zdravě bychom měli, ať chceme hubnout, ať chceme udržovat, nebo ať chceme nabírat, nebo ať nemáme jakýkoliv cíle z hlediska budování postavy. Prostě zdravá strava by měla být něčím automatickým, co pro sebe chceme, protože pro sebe samozřejmě chceme to nejlepší. A to, že začneme jí zdravě, vybírat si kvalitní potraviny, je určitě skvělý, ale to nám automaticky nezajistí kalorický deficit, který je nezbytný pro hubnutí. Takže tady potrhuju tu hranici, Uh, příjem versus výdej energie a my, i když ten příjem toho jídla uh, bude pořád vyšší než ten výdej, ale bude to ze zdravých potravin, tak ale my budeme pořád prostě nabírat nebo udržovat, když to bude na stejný hranici. Takže tam nezáleží jenom na to, jakým konkrétním výběrem my se řídíme těch potravin a že jsou zdraví, to je určitě skvělý a pomůže to i v dalších věcech. Ale myslíme na to, že to není jenom o zdravém jídle jako takovým, ale o té energetické bilanci a o složení těch makroživin. Takže tohle to tady opět dvakrát podtrhávám a zdůrazním tady ještě jednou tu větu, že jíst zdravě neznamená hubnout a neznamená jíst dietně. Prosím, ať už si to všichni zapamatují jednou provždy a budu to možná připomínat znova a znova, protože je to extrémně důležitý. Sedmou chybou, která je opět velmi častá, jsou přílišné restrikce a vyřazování konkrétních potravin z jídelníčku s tím, že ty konkrétní potraviny můžou za to, že my nabíráme nebo naopak nehubneme. Naopak bych ještě zdůraznila, že zase vyzdvihování určitých potravin, který mají, kterým se přisuzuje nějaká zázračná hubnoucí efektivita, prosím vás, nefunguje to takhle, opět tady zdůrazním tu bilanci příjmu versus výdeje. Takže nejsou konkrétní potraviny, které by byly nějak méně vhodné. Samozřejmě opět zdůrazním Vysoce průmyslově zpracované potraviny prostě nepatřejí do nějakého zdravého jídelníčku, ale pokud jíme základní, kvalitní jídlo, pak u něj můžeme zůstat i při hubnutí. Myslím tím třeba i kvalitní pečivo, myslím tím kvalitní těstoviny, třeba semolinový nebo celozrný, myslím tím další věci, jako jsou sacharidy, jako jsou... Teď mě, teď mě zrovna nic nenapadá ale samozřejmě kdybych na tím díl přemýšlela tak mě tady napadne mraky věcí které lidi zbytečně obvinují z nějakého přibírání a nebo naopak neúspěchu v hubnutí a dělají si lidi zbytečné restrikce zakazují si věci a dělají si přísnej režim prosím vás tady zdůrazním ještě jednou, že tady asi pravděpodobně tohle neposlouchá člověk, který se chystá na závody v kulturistice kde samozřejmě ta bilance nebo ta tolerance toho, jak musí ten člověk vypadat, jaký musí mít procento tuku a jak jeho tělo potom reaguje už na určité potraviny, je úplně jiná. My se tady bavíme o takovém v uvozovkách, zase používám vozovky klasickým hubnutí, který pro normálního člověka nemusí být nějak drastický a nějak prostě razantní. Může být složený prostě z těch potravin, které ten člověk normálně běžně jí, jenom jsou prostě poskládaný s nějakým rozmyslem. Takže lidi, nedělejte si z života peklo, nevytvářejte si prostě omezení, protože čím přísnější ten režim vy si nastavíte, tím hů. Už se vám to potom bude v praxi dodržovat a čím víc budete mít zakázanýho, tím víc uh, to nebude dobrý pro vaši psychiku a bude pravděpodobnější, že třeba uh, ten hubnoucí režim neudržíte. Takže s rozmyslem normálně v pohodě uh, jíst kvalitní věci, používat u toho selský rozum a zbytečně se netrápit. A my už přicházíme na bod číslo 8, který zní, že neplánujeme. Neplánování je věc, která nás může dostat do situace, kdy my jsme někde venku, jsme v terénu a najednou třeba zjistíme, že máme jako obrovský hlad, že jsme se zapomněli najíst třeba doma. A když chceme hubnout, tak bychom měli mít povědomí právě o tom, co jíme v rámci toho celého dne, nebo respektive v rámci toho týdne. A pokud nemáme dopředu naplánovaný, co budeme třeba jíst, tak ano, samozřejmě někdo, kdo už má velký povědomí o výživě, může se třeba najíst dobře i v restauraci, protože nějak má představu o tom, jak by to jeho jídlo tam mělo vypadat. Ale pokud s tím začínáte, máte třeba nějaký jídelníček, nebo uh, víte, jak by ta vaše strava měla vypadat, tak já doporučuji si to jídlo aspoň jako v hlavě nebo nějak uh, prostě počítat s tím, jak to jídlo v rámci toho dne bude vypadat. Takže když já ráno vím, že budu prostě celý den v práci a nebudu tam mít čas jít si nekoupit něco kvalitního, tak si to ráno to jídlo, prostě připravím sebou nebo když na nějakou schůzku a říkám si, že se asi protáhne tak si to jídlo opět připravím sebou, nějakou svačinku, kterou když jí prostě nesním, nebude potřeba tak si s ním třeba pak doma ale tím spíš, pokud budete mít to jídlo připravené dopředu, budete se nad tím zamýšlet, budete mít plán, tak se pak nestane to, že vy budete někde venku a najednou máte hrozný hlad a teď si budete koupit nějakou blbost, jenom proto, abyste prostě do sebe rychle něco dostali, protože třeba nestíháte si to jídlo dát. Tak tady já doporučuji trochu plánovat, připravovat si to, ušetří vám to čas. A když už vaříte, tak si třeba připravit to jídlo, já nevím, na jeden den dopředu, aspoň třeba oběd, večeři, nebo jenom oběd, nebo jenom nějaký jídlo. A trošičku si to usnadní tímhle tím způsobem, že si řeknu: Aha, tak mám tady ještě jednu porci, tu si dám na oběd, tak co si dám na snídaní a tak. A pokud máte právě nějaký sestavený jídelníček, tak i třeba si to dopředu navařit, dopředu připravit, ať pak už jenom sáhne po té krabičce, máte to sebou a... Um... Prostě máte to jídlo vždycky při sobě a nestane se vám, že prostě si budete koupit nějaký nesmysl, který je zase vysoce průmyslově zpracovený a není potřeba ho jíst. Pokud se tak stane, tak bych radši vydržela hladovět a radši bych prostě počkala domů, než si to kvalitní pořádné jídlo uděláte, protože uh, zaplácávat se den o denně blbostma, jenom protože jste si nestihli uvařit. Nevidím jako úplně schudnou variantu. Takže to jídlo trochu plánovat a uvidíte, že ten režim se vám potom bude dodržovat mnohem líp. A předposlední bod dnešního podcastu, kterýmu se budeme věnovat, bod číslo 9, je, že následujeme trendy a kopírujeme cizí jídelníčky. Je to velice důležitý bod, kde bych vyzdvihla to, co ve svých podcastech často zdůrazňuje taky market Gajdošová, kterou ráda poslouchám a to je individualita. A myslet na to, že ten jídelníček bude prostě pro vás a nebude na vás fungovat to, co na jiného člověka, protože vy nikdy nevíte, co ten druhý člověk má za sebou, jaký má tréninkový plán, jaký má míry, jakou má váhu, jaký má cíl. A když vy budete kopírovat bez hlavě něčí jídelníček, tak pravděpodobně vám to nebude sedět a pravděpodobně vás to nedostane k tomu cíli který vy potřebujete. Zdůraznila bych tady řídit se jenom tím, co vyhovuje vám a opět, pokud někdo bude říkat, že nejlepší je snídat, ale vy prostě po ránu do sebe nedokážete nic dostat, tak respektujte to svoje tělo, respektujte to, co vyhovuje vám a přizpůsobte ten hubnoucí režim právě tomuhle tomu. By to, co nejvíc zapadalo do toho vašeho životního stylu, do toho, co vám sedí a věřte mi, že se to dá. Nemusíte prostě slepě kopírovat nějaký vymysl, jenom protože je třeba teď moderní intermittent fasting, tak že ho budete následovat a vlastně ani nebudete vědět proč, že moderní snída, tak to do sebe budete ráno spát, přestože se vám z toho bude zvedat želudek, že prostě nějaká fitnesska řekla, že nejlepší jsou ryžový chlebíčky s treskou, tak vy si teďka budete nakoupit ryžový chlebíčky s treskou. Prosím vás vždycky... Uh... To dělat tak, aby to vyhovovalo vašim podmínkám, vašemu pracovnímu prostředí, vašemu cíli. Určitě nekopírovat si z jídelníčky a nenásledovat trendy, protože těch trendů už tady bylo prostě miliarda. Vždycky se objeví nějaká zázračná potravina nebo nějaká zázračná dieta, nebo právě nějaký výživový směr, jako je paleo, bla blablabla. Ale tím já neříkám, že jsou to špatný výživový směry a že nemůžou někomu sedět, ale myslím to tak, že uh, tyhle. Ty trendy se třeba někdy následujou bez hlavy jenom proto, že člověk chce zhubnout, ale neví, že k tomu vede třeba nějaká cesta, která by jemu mohla sedět víc. Pokud si tady nevíte rady a třeba ještě nejste tak zběhlí v tom poslouchání svého těla a nevyznáte se tolik v té výživě, tak abyste si ji sami dokázali se stavit adekvátně k tomu, co potřebujete, tak opět tady zdůrazním to, že možná lepší pro začátek, aby, než se v tom vyznáte a budete si umět to jídlo nastavit sami, jste oslovili nějakého kvalitního kouče, nějakého výživového poradce, který vám s tím pomůže a pořádně se vás vyptá na ty věci o vás a nastaví vám ten jídelníček tak, aby to co nejvíc právě sedělo těm vašim potřebám a tomu vašemu životnímu stylu. Poslední desátý bod, který bych opravdu nazvala bodem a v chybou, přestože ten dnešní podcast se jmenuje 10 nejčastějších chyb při hubnutí. Je hodně specifický a je možná asi nejdůležitější, protože se týká vnitřní motivace. A to je, že je potřeba, než jdete hubnout, si uvědomit, jestli to skutečně děláte kvůli sobě, nebo jestli to děláte kvůli někomu jinému, protože mi věřte, že přijdou situace, kdy ta vnitřní motivace bude potřeba a motivace je taková zrádná věc, která samozřejmě tady nebude pořád a může přicházet a odcházet v určitých cyklech. Takže tam, kde ta motivace odchází, tak přichází na řadu vůle a vy když máte tu vnitřní motivaci silnou, když je to hubnutí opravdu něco, co chcete, tak potom v té chvíli, kdy třeba ta motivace ustupuje, tak nastoupí zase naopak ta vůle, která to vyváží a pomůže vám toho cíle nějak dosáhnout. Ale pokud to nevychází z vás, pokud je to cíl někoho jinýho, pokud vy se s tím nestotožňujete a hubnete, protože vám to okolí naznačuje, protože manžel to po vás chce nebo protože máte pocit, že byste asi měli tak mi věřte, že pak přijde první situace, kdy, která vás v uvozovkách vyzkouší, a vy pravděpodobně možná selžete, protože to nebude vycházet z nějakého toho vašeho vnitřního přesvědčení. Tady bych doporučila to přehodnotit, jestli to opravdu tak moc chcete, jestli jste schopný, to vydržet nějakých pár týdnů, protože prostě ano, deficit není vždycky jenom příjemný, on nemusí být drastický, ale budou prostě přicházet situace, kdy třeba budete muset odmítnout nějaký, já nevím, dortík nebo něco nezdravého nebo alkohol a tak dále. A tam v takových situacích už právě se ukáže, jak moc silný je to vaše přesvědčení, jak moc uh, silnou vy máte tu motivaci a pokud tam nebude, tak právě při takovýchto situacích bude docházet k tomu, že vy budete mít tendence se na to vykašlat a nedosáhnete toho svého cíle. Uh, a pokud teda opravdu je to něco, co tak moc chcete, fakt potom toužíte, fakt vás to třeba trápí a chcete se někam dostat, chcete konečně zubnout, abyste se cítili dobře nejenom, uh, jak už jsem říkala, po té fyzické, ale hlavně po té psychické stránce, tak prostě uh, ano, budete muset si určitý priority a jakmile přijde nějaká ta situace, která vás vyzkouší, tak tedy už to bude jenom na vás, protože nikdo vás nemůže do ničeho nutit, vy si musíte stát za tím, co chcete, musíte vědět, proč to děláte a jakmile tohle budete mít srovnaný, tak vás prostě nic nezvykla a musíte mít vůli, musíte to nějakou dobu vydržet a ty výsledky určitě přijdou, pokud to budete mít správně uchopený a správně nastavený, a, takže po trhu nakonec Třikrát, protože už jsem potrhovala dneska dvakrát, tak potrhávám třetí vnitřní motivaci, urovnat si, jestli to hubnutí je něco, co opravdu chci a možná, že zjistíte, že není, že, že jste třeba začali z nějakého právě přesvědčení, že byste asi měli nebo to okolí vás do toho donutilo a myslím si, že je naprosto v pořádku si říct, že... Uh, Ty jo, já jsem si uvědomil nebo uvědomila, že to možná zase tolik nechci, že jsem takhle spokojená, že to teď není můj cíl, že mám jiný cíle, buď jiný cíle v životě nebo jiný cíle v tom sportu, chci se třeba víc zaměřit na cíli, na sílu, uh, na rozvoj sportu a tak dále, a chci k tomu mít hodně energie, prostě nechci teď hubnout, chci být v pohodě, tak je to taky fajn. Jo, takže je potřeba se nad tímhle s tím uh, nějak zamyslet a mít tohleto srovnaný, protože to bych řekla, že je ten bod, který. Uh, to určuje vlastně možná nejvíc to, jestli vy vydržíte nějakou dobu, jestli vytrváte a jestli právě dojdete tam, kam chcete. A s touto myšlenkou já bych to tady asi dneska nechala, protože ty body předtím byly takový spíš technický. Tohle je možná spíš nějaký takovej hodnotový bod nebo nějaký motivační bod, který je důležitý a který by tady mohl zaznít a mohli byste si ho teda pro sebe nějak přebrat, protože když poslucháte tuhle epizodu, tak je to asi téma, který jste řešili nebo možná řešit. Budete, takže nad tímhle se můžete zamyslet. A já vám tímhle moc děkuji, že jste se ke mně dneska připojili, že jste si pustili podcast a budu moc ráda, pokud mě podpoříte, pokud dáte sledovat tenhle ten kanál, pokud posloucháte na Spotify nebo na Apple podcastu. Na Apple Podcastu dokonce můžete dávat i hodnocení, za který budu moc vděčná, takže pokud vás epizody baví a chcete, abych pokračovala dál, tak mi tam můžete napsat i hodnocení slovní, což na Spotify bohužel nejde. No a Samozřejmě nezapomeňte tuhle epizodu nasdílet na Instagramu nebo na Facebooku nebo kamkoliv a označte mě, abych potom vás viděla a uh, věděla jsem, kdo mě sleduje, kdo mě podporuje. Mockrát vám ještě jednou děkuji, budu se těšit příště u uh, poslechu další epizody nebo u nějakého rozhovoru. Mějte se moc a držím palce.